0: Pensamiento semanal. Siempre con un rato para improvisar. En esta pista que está cabrona y la quiero escuchar. Y otras veces no improviso. Y esas veces soy un mamabicho. Pero esta semana lo hice otra vez. ¿Qué? ¡Uh! ¡Bennett! ¿Qué ¿Es la que hay, cabrón? Carlos. Todo bien. Todo, ¿Todo bien en esta semana. Todo chingado. Mira, by the way, esa la palabra excitar. Excitación no solamente es, es sexual, exacto, cabrón. Deja de estar pensando de eso. Este, y no vuelvas a mencionar que no vamos a poner el intro en, en, Al principio de, de, de este podcast Por favor, cabrón, ¿tú quieres que la gente no eh, Le dé un subscribe? Era para darle como que Algún tipo de twist Sí, sí, como, como buscar algo fresco Algo fresco Hay algo como que el arte De simplemente joder con nuestro público De simplemente joder con, con ustedes Con la gente que, que Nos ve toda la semana Este... <risa> Eres malo Eres un jodón Eres malo Este El nivel de medicación Está bien alto Está alto Con cojones sí, Podemos sí, empezar a poner una barra Una barrita aquí como Nivel de medicación Este <risa> Increíblemente arrebatado El tema de hoy está Cabrón Está intenso Creo que, que sí. importa mucho En la historia de Bueno Cabrón Puedes mandarnos Puedes pasarnos esa mierda este, lo tenemos aquí en, en formato de vinilo porque la investigación que hicimos para este podcast llegó a este nivel, o sea, nosotros conseguimos un vinilo después no teníamos dónde tocarlo pero conseguimos el vinilo con la... Con, ¿verdad? habla para la historia, eran unos discursos de, de Luis Muñoz Marín, ya viejo Este, pero sí, vamos a hablar de Luis Muñoz Marín, pero específicamente vamos a hablar de, de si él era de este tipo de si él era o no era un drogadicto. Es una palabra fuerte para decirle a cualquier a cualquier ser humano. Yo pienso hasta, hasta los mismos drogadictos, ¿verdad? Tú, tú no le dices a un, a, un, a un adicto a un usuario, eres un drogadicto, ¿verdad? Es como, como fuerte, se le, se le trata más, se le dice de usuario. <risa> eres, pues sí sí es más como que, mira mono, pues ten cuidado con lo que estás haciendo. Uno nunca dice enviarlos, los cabrón eres bien un drogadicto. De <risa> verdad, <Es risa> que nunca lo dice así. hace por un problema de drogadicción recientemente. De <risa> verdad, sí, como que no dicen drogadicción, dicen de adicción. Pues es verdad, estuviste adicto a algo, pero sustancia. Pero decir como que drogadicto suena bien, bien despectivo. Bien suena bien despectivo. Y pues, cabrón, yo no soy drogadicto. A menos que el alcohol, ¿verdad? El alcohol, ah, una sale jodiendo, el alcohol cuenta. Pues, como entonces, droga. somos drogadictos no, todos es más... Y la definición diga, de adicción no. también como que... Ah, no, yo soy adicto a par de cosas. entiendes sí, yo soy adicto a par de cosas. ser adicto a los hamburgers de McDonald's. Sí, sí, yo soy ¿Tien? adicto al, al, al café. Adicto eh, al café. Yo full, si yo no bebo café. Al placer, mano bueno, yo soy adicto al placer. Exacto. Me encanta el placer. No, puede estar adicto sí, no, no es que tenga un, si no, no no, no, un problema. Yo no tengo un problema de adicción no, al, al sexo, pero tengo adicción, ¿no? Porque si me gusta y lo... Sientes que lo necesitas. Sí, o sea, no sé, ¿verdad? Como que eso podría ser. no Sí, es que, cabrón, como que... Como que si es verdad que somos alcohólicos, aunque no tengamos un problema de alcoholismo. Exacto. Pues si tú eres adicto... La definición El de alco alcohólico de, es que la... tienes un problema de alcoholismo. Bueno, eh, no, es que yo pienso la, que no. La definición de adicción, como que... Entonces, algo que tú sientes que necesitas, solo es adicción si, si te molesta mucho no, no hacerlo. Pues yo pienso o solo, que o adicción si sí, algo que haces todos los días como lavarte los dientes. Digo, pues, exacto, mira, el, el alcohol, me molesta, o sea, me pongo quiero beber cuando no estoy bebiendo y es fin de semana, por ejemplo, pues ya ya eso me hace un, un nivel de alcohólico, pero eso no significa, o sea, soy adicto al alcohol, pero eso no significa que tengo un problema o que le causo problemas a la gente o que tengo problemas de salud a causa de eso o que ajá, eso. ¿Entiendes? lo que quiero decir? Sí, sí, cabrón que quizás pero, pero a este tipo Nosotros le estamos diciendo Drogadicto <risa> Así tipo? O sea que le estamos faltando El respeto desde, desde el título Díganos si eso es una falta De respeto o no Opinen Este Nada cabrón Empezamos Muñoz Marín. Empezamos rápido Luis Muñoz Marín Muñoz El tipo Marín. Nació En el 1898 Antonio El año preciso ¿Verdad? Ese año Año muy importante Para la historia de Puerto Rico Porque y se, se firma El tratado de París, de París. En Eso donde fue... nosotros terminamos siendo un territorio americano. Y qué coincidencia, ¿verdad? Que, que este tipo haya nacido ese día. Nació sí, ese en año. ese año. Este... Para que tú veas. wow, cabrón! ¿qué? Se acabó la pista justo ahí el él dijo, para que tú veas. Para que tú veas. Este... Cabrón. Sí. pero ajá, él, era, él, era, él era el hijo de Luis Muñoz Rivera, que era un famoso político puertorriqueño que estaba en el Partido Socialista, si no me equivoco. Un, uno de los partidos socialistas que llegó a ver en Puerto Rico. Y pues su hijo era Luis Muñoz Marín. Ese era el hijo de él. Eso es correcto. Este... <risa> <risa> ¿Tiene algo que decirle de Luis Muñoz Rivera? Eh? No, en verdad no. Iba, iba a seguir la línea. <risa> Hasta ahora no tiene nada, exacto. Este, Después de eso, el, el tipo brinca... Brincamos la historia como 30 años y, o 20 años y se fue a estudiar a los Estados Unidos. A George, cabrón? No. Fue a estudiar a los Estados Unidos. Tenía aspiraciones políticas, obviamente, porque era... Era hijo de un político, o sea, usualmente ya cuando tú pues, naces con ese sello, como que... si sí, tú, tú naces de un político y ya te están metiendo cizañas de ser político. Sí, sí, como no hay break. Saquen ah, a ese rico resello que está en la foto. Sí, puñeta. Este... Pero ajá, cabrón, usualmente uno tiene esa aspiración. Él no, él quería ser poeta y... Él quería ser poeta. Y novelista, si no me equivoco. Pues, supuestamente no, no le gustaba estudiar en Georgetown. Estaba en Georgetown, pero cortaba clases. Sí, como que supuestamente... Pasó por una fase hippie, un poquito. ¿Hippie en qué sentido? ¿En qué sentido dice hippie? Bueno, pues quizás sí. tuvo una vida bohémica, como decían en esos tiempos. Exacto, y eso es bohemian, bohemian lifestyle. Un bohemio que, que era alguien que le gustaba janguear. El, 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 esa es la, la definición puertorriqueña. Le gustaba janguear, el tipo creo que ahí es que empieza a probar alguna sustancia, si no me equivoco. Que en, estado, en Puerto Rico el opio no era tan, ¿verdad? o, o, o Ese tipo no de sé. drogas no eran tan, no, sé, no alguien, sé. Alguien lo más seguro dijo como que él estaba bien loco Luis Manuel Marín así en Georgetown cortando clases y alguien dijo ese tipo no va a llegar a ningún lado. Cabrón, bien hijo de puta. Es por el otro sí, lado está. Sí. Por el sí, otro sí, lado sí, está sí. el Bisu. Creo que está a la misma vez estudiando en, en Boston, si no me equivoco. O sea, cre creo que, no chequé ese dato, pero chequé en si sí en el mismo año. En esos cabrones estaban la en la época. Era la misma época, yo estaba en la universidad. Este, Alviso obviamente, también otra vida totalmente. Sí. No, era, no era hijo de un político, no era rico, era todo lo contrario. Era pobre, yo creo que le nació en un arrabal. O sea, tenía otra vida, 100%. Logra por por su por mérito propio y por estudiar con cojones una beca bien cabrona y se puede estudiarle, se fue a estudiarle gratis a Harvard. Y es todo lo contrario al, al, a lo que nos describen full de Luis sí, Muñoz sí, sí. Marín. Era un estudioso, era de cuatro puntos. Creo que empezó en Boston College o en una universidad de Boston. Y lo cambiaron a Harvard, o sea, que, que fue como que por recomendación de profesores. Sí, sí, Alviso, tú dices. Alviso, estoy hablando de Alviso, exacto. Como que son, son dos personas que tienen van van hacia la misma carrera, pero tienen dos vidas distintas y están en Estados Unidos a la misma vez. O sea, posiblemente coincidieron por allá, tuvo Alviso estuvo un montón de tiempo estudiando, él empezó en la Universidad de Vermont, de okay. Boston. Uh -huh. Ah, pues, <risa> perdón, Boston College eh, era. Eh, después Harvard y se quedó por allá después, este, nada, como que... Te quedaron un que estaba por ahí. En sí, sí, que. Bebiendo, sí, quizás los dos estaban en Estados Unidos a la misma vez. <risa> Exacto, estaba Luis Muñoz Marín bebiendo en, no, en Georgetown, sí. ¿qué es? ¿Dónde es Georgetown? Nueva York. Eh, Washington, D.C. O Virginia, o. Esa área. Estaban en el área este no de los Estados disculpa. Unidos, que es donde, si no me equivoco, están las mejores universidades. Es en New England area, Northeast Coast. Es donde mejores están las universidades y quizás sea porque venía de Inglaterra ese concepto, ¿verdad? De D.C. Sí. De universidad. Washington DC Confirma Washington D.C. y Georgetown. Pues ellos estaban bastante cerca teniendo algo parecido. Este, Cuando él se dropea de la universidad, que regresa, que no se graduó, que, by the way, el, el Luis Muñoz, Muñoz Marín, Marín no tenía ni un bachillerato ni un grado asociado. No tiene, No, no sé si tiene, tiene grado 12, me imagino, porque, porque si no, no podía ir pobre. para allá. Este, pero que no tiene nada de eso. Y llegó a Puerto Rico a militar en el Partido Socialista, me imagino, por, por obviamente, por, el, me imagino que será el mismo partido donde estaba su papá. Y empezó a militar allá y se ganó la confianza y la, y el respeto de un montón de agricultores en Puerto Rico porque estuvo en una huelga, sí, sí. lideró una huelga de, una de agricultores. Una para, para que le subieran el pago exacto a los a agricultores, a los agricultores de, de, que a veces el salario mínimo en ese tiempo era como de 50 chavos era, así. Sí, él logró que se lo subieran a un dólar 50 al día. Exacto, y ahí se acabó la protesta, ¿no? Y eso fue, ahí lo logramos. <risa> para que tú veas 1.50 cabrón día, Pero bro. en ese tiempo 1.50 era exacto, un dinero o sea, la... daba, daba para algo Creo. Era un cojón Sí, sí Como que Papi me cuenta Que, que, el, que hubo un tío Del que tenía Que, que estuvo bien Económicamente En algún momento Y que él recuerda Que le dio a su papá Que ellos eran bien pobres 50 pesos ese 50 pesos ahora Yo te di 50 pesos pues, Te di para que Para que Con tu familia Ellos eran como 9 personas sí, Exacto <risa> O 11 personas Contando a los papás pues les dio 50 pesos y, y los ayudó. Así que, en verdad, sí, es, sí. ese dinero era bastante antes. este, Pero nada, cabrón, en el 1940 sale este reporte que, que, que quiero que leas ahora mismo. Yo te, yo te lo mandé. ¿Cómo lo enviaste? Es un reporte del FBI, que es donde empieza este rumor de que, de que este cabrón era, era adicto a la sustancia. Y esto es una página del Federal Bureau of Investigation, que es el FBI, en donde van a decir lo siguiente. Si lo tiene... Voy, déjame de verificar algo. Ahí está verificando sí. algo. Sí. So, esto, este fue fue esto fue antes de él ser gobernador. Sí, esto es, en el 40, si no me equivoco, él era presidente del Senado. De, ya Era político. De Puerto Rico. Era, era político, había llegado lejos. Creo que ya estaba el partido el partido PPD, ya estaba fundado. O sea, ya, ya, habían, ya había evolucionado bastante en su carrera política. Estamos brincando, pero es para que ya vean esta evidencia que hay. Entonces, la FBI notó que él mueve masa y lo investigaron exacto y pero es el reporte de la investigación exacto y lo están investigando por izquierdita por, por estar en la izquierda sí porque ajá y esto es lo que dice está en inglés José Luis Muñoz Marín, president of Puerto Rico Senate, alleged to have used Communist Party principles and leaders to gain political power during elections of 1940. Since then. ...for practical reasons... ...has not aligned himself with... communists. ...described by reliable informant... ...to be intellectual... ...with bad case of... ...Puerto Rican inferiority complex... Esto Exacto, ahí, ...ahí están diciendo... Esto. diciendo ellos lo, lo, ...los gringos... ...usaban ese término... Puerto ...o para Rican, decirle a los, a los puertorriqueños... ...que buscaban la independencia... ...como si fuera una condición... ...acá decía sí. sí, ellos tienen el complejo de inferioridad puertorriqueña que es algo que le da a la gente como, como a al literal, y literal el, la oración sigue de como que Puerto Rican inferiority complex which results in anti-american tendencies exacto lo están, él, él literalmente lo están investigando porque piensan que está que está haciendo que un, un obstáculo sí, anti-americano que es independentista exacto he is not considered dangerous to point of no entiendo qué dice ahí sí como que no, no es acts to the point of acts against United States, is known to be personally completely irresponsible. Diablo, cabrón Is known to be personally completely irresponsible reported by reliable informant to be heavy drinker and narcotics addict. O sea, la FBI este, lo investigo y la conclusión de ellos es, diablo, este tipo está al garete, bebe y fuma, es, es personalmente completamente irresponsable. Le dijeron, es no un es irresponsable. es peligroso para nada. Es un irresponsable, pero era un irresponsable porque había... Si no me equivoco, se había divorciado, se había dejado de su, de su esposa y había estado con, con una chilla y se casó con la chilla. O sea, se referían a eso. Y que creo que no pasaba pensión, mierda, así. Era irresponsable. Sí. Y además de eso, alcohólico y usuario de narcóticos. O sea, adicto a narcóticos. Y eso es lo que dice ese, ese papel que están viendo ahí en pantalla con, pues, con la firma de J.B. Hoover. ¡Ella diablo! Entonces... Justo después de, de ese momento... Mira, ah, cabrón, checate este, checate este otro reporte. Este lo voy a leer la en crisis. español. Mira este otro reporte que hay de, de, del FBI. Ok, Luis no tiene profesión, es completamente irresponsable financiera, financieramente, nunca tiene dinero en sus bolsillos y nunca piensa en sus responsabilidades. Nunca ha aceptado la responsabilidad del matrimonio o el de tener familia y por años se ha contribuido al mantenimiento de Muna Lee o su hijo, a ah, que no ha contribuido al mantenimiento de su esposa, que es Munalí, y su hijo. Durante los últimos seis años, que dice aquí entre paréntesis, del 1934 al 40, abandonó su hogar y vive con su querida Inés María Mendoza, que es completamente, él es completamente inmoral y sin ideales, y ha pertenecido como miembro de cuatro organizaciones políticas diferentes durante su carrera política. O sea, que está diciendo, el tipo no tiene credibilidad Como presidente del Senado de Puerto Rico es conocido como un borrachón que cogen unas borracheras que duran desde dos o tres días hasta dos o tres semanas y que sus cuentas de wiki solamente son de dos mil dólares al año, Antonio. ¿Tú has tenido una cuenta de dos mil dólares? Ahí está Antonio cogiendo. Me llamaron. ¿Dieron cuenta de dos mil dólares o, o la parte de borrachón? Dieron borrachón. Por eso. ¿Tú has tenido una cuenta de dos mil pesos ahora mismo? Ha tenido una cuenta de dos mil pesos. Este, Nunca. No, 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 no. Y nos fuimos los seis a comer en un sitio super mega caro no. que, que nos cobraron. Pues pues esto... Yo solo, no, no... Tienen que haber bebido con cojones, o invitado a un montón de gente. Cabrón, Como nunca. ¿Te imaginas eso? Ha hecho cabrón. Eso, La pasé cabrón ayer, cabrón. Después de que fuimos, salimos de aquel sitio, cerró, llegamos a esta barrita, cabrón, adivina quién estaba. Luis Muñoz Marín, cabrón. aborracho, <risa> borracho, empezó a invitar a todo el mundo, empezó a decir, a que gobierno esta mierda. <risa> a que gobierno este país. A, sí, a que, yo Espérate, soy yo, soy sí. exacto. <risa> exacto. yo soy el gobernador de esta mesa. Exacto, exacto. Yo gobierno esta barra ahora mismo. <risa> Oh, soy el gobernador de este vaso. Cabrón. So, ese pues, cabrón, bebía con cojones, no pagaba las cuentas. Cabrón, dos mil pesos. Si en, estamos en hablando ahorita época, de lo que era, unos cincuenta, y que cincuenta pesos. Era un cojón. Era un cojón, imagínate, fucking dos mil pesos en una cuenta. O sea, eso son diez mil pesos ahora. Y también me hizo daños daño? a lo mejor a la baja. Claro. También, Perdón, ¿Qué diste, ¿qué diste? También le hizo daños a la barra probablemente. Bueno, escucha, bueno, cabrón, en una ocasión. Después de que dice cuentas de whisky solamente son de dos mil dólares al año, o sea, perdón, no era una cuenta de dos mil dólares de un día, pero no, al no, año, no, como quiera estar bebiendo 10 mil pesos, pero Ay. dice, en una ocasión Luis se puso bien borracho con Vicente Geigel Polanco, que es el líder de la mayoría del senado, <risa> en el Hotel, Normandy. Yeah. El Hotel Normandy, oh, cabrón. Normandy. En otra ocasión llegó al Escambrón Beach Club a las 8 de la noche donde ordenó tragos. Después ordenó más tragos para luego tirarlos todos al piso y <risa> luego gritó profanidades a sus amigos, o sea, se... <risa> cabrón sí, empezó cogió unas notas a fuego eso suena como una nota de problemática. O sea, cabrón mundo ahí. <risa> empezó a él... o sea cabrón este tipo era problemático cuando bebía, bien era cabrón Era flow como que político bonito por el día y por la noche un, un animal de la barra al garete, como que borracho un, un borracho. <risa> Borracho, o sea Sí, cabrón, bicho. Piensa en la persona más buena que tú conoces Que borracho se pone bien incordio Y así sí, él era Cabrón, sí, no, era peor, lo más seguro Yo creo que yo no, no he conocido a alguien Que yo quiera con cojones Y sea super pana mío cercano Que por la noche se ponga así A que nivel. Alguien que tú odias completamente sí, La mayoría de la gente que hace eso Como que uno lo, lo evita, ¿verdad? un Sí, poco. sí, sí y, uh, tengo, y, pone, y tengo eh. y tengo gente cercana que se pone que se pone intensa, borracha pero no jamás así este ok, entonces dice gritó profanidad a su amiga y finalmente se fue a la 1M tan borracho que casi no podía caminar cuando se fue del lugar cuando los empleados del escambrón le dijeron que debía 650 dólares eso es un montón Luis les dijo que les daría una deducción de impuestos de 650 dólares a cambio mira para allá ¿sabes cómo se llama eso Antonio? Eh, eh, corrupción uh, A sí, Un sí, sí, <risa> chanchullo y Un chanchullo Cabrón Como que mira, Con los chavos del pueblo Tú no vas a, Mira 600 pesos No vas a pagar No No me cobre Pero exacto Te voy a hacer No te voy a cobrar 650 dólares En taxes Y mierdas Que tienes que, que pagar Este Ella se me fue la página Voy 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 650 dólares A cambio También tenía una cuenta pendiente De 300 dólares En el hotel condado Y otra de 200 pesos RC, De RCA De no sé qué, qué RCA Ninguna de las cuales había, había sido pagada en cinco años. O sea, toda esta pendeja... Sí, sí, sí. El FBI la tenía. Toda esta información. En el 1940. Sí, es que eso es súper posible con tu ir a la barra y preguntarle... Sí, tú preguntas. Son cosas que se saben por ahí. Son como palabras. Y de repente ah, el FBI dice, pues déjame investigar bien. me chequear bien. No, a la barra le pregunta, mira, ahí Luis Muñoz Marín. Chacho, ese cabrón hizo esto el otro día y bla, 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 bla. Eso es súper fácil. Cabrón. Pues lo tenían así de, de, de ficha, Pero ficha, eso es algo que... que cabrón... Hoy día quizás, tú puedes fumar. Obama yo creo que dijo que, que, que había fumado marihuana, que, que le gustaba, que yo creo que hasta había huelío. Yo creo que Obama dijo que había huelío una vez. O sea, hay, y, hay, y han habido presidentes que han tenido problemas de droga y lo que sea. Sí, han sí. habido presidentes, gobernadores, que han cambiado de pareja. Que, han, que se han casado, se han divorciado, o lo han cogido con chilla. Este, sí, sí, sí. Todas esas cosas han pasado. Y con el tiempo es más fácil a tolerar esas cosas. Mira ahora mismo Ahí. Pierluisi. Pierluisi tuvo el escándalo con lo de la, lo de la ah, entrenadora, que no fue algo tan, ¿verdad? Tan sustancial como para joderlo o, o que fuera preso ni nada de esa mierda. Pero sí te puedes joder en una carrera política. Y sí. no lo jodió. O sea, el y tipo ganó. Imagen. sí el, el tipo ganó, ¿verdad? Que quizás se robaron las elecciones y, y toda esa mierda, pero, pero ganó. Ganó. O sea, el, 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 el terminó siendo así. Pero en esa época... En esa época eh, no era el igual. Marín, sí... En esa época, si uno se divorciaba, no se lo decía a nadie. Sí, eso era. No, o sea, no cabrón, yo nunca me he casado, ¿no? ¿De qué tú hablas? Cabrón, o sea, te, tú te divorciabas y yo creo que no podías volverte a casarle en la iglesia, si no, no me equivoco. El, no, fue el, la iglesia sí, así. No sé si todavía. Todavía. Ah, sí. ¿Todavía así? Sí, okay. todavía así. Pues... Ah, pues exacto, pues tengo... puedes puede ir a otra iglesia y casarte. Puedes ir a otra iglesia, quizás. Pues, ajá, cabrón, en ese <risa> tiempo era algo que era sustancial para tumbarte la carrera. Sí, so que aquí, aquí, es, aquí es donde viene lo más feo. Lo más feo es que se, se, se piensa, se estipula en este libro que, que estamos hablando, que es The War Against All the Puerto Ricans y, y varios artículos de Latino, de Latino Rebels que existen. este Qué cabrón que en ese año, específicamente ese año en el que salió ese artículo, que dice digo que salió eso del FBI de 1940, Luis Muñoz Marín empieza a cambiar sus su ideales de, sí. de ser independentista, socialista, Estar a favor del pueblo de los trabajadores. A de repente empezar a cabildear por unos proyectos de ley en, en Washington que no. que no que iban en contra de los, dere, de los derechos de los, de los trabajadores. Ya de repente era como que, sí, ah, espérate. ¿Qué pasó aquí? Sí, este sí, este artículo lo que alega es eso, que es como que, que es bien sospechoso que después de que de que se había investigado Ajá. que cambiara sus ideales. Que cambió drásticamente. Era socialista e independentista cuando era joven. Y sí, sí, por eso lo estaban fucking investigando. O sea, lo que para que como entiendan. Que, lo, hay que decirlo Ajá. claro, lo que están diciendo sí, es que aclarar, el FBI le estaba haciendo blackmail. O sea, un, lo estaban, este artículo que leímos alega que la FBI lo, lo tenían este como amenazado, como... lo estaban amenazando, amenazando con hacer toda esa información pública. Ese reporte que se había hablado de, de, de drogas y de la infidelidad y de toda esa mierda. Y hacerlo público, que le hubiese jodido su carrera política bien cabrón, pero le estaban diciendo si, si lo hacemos público, si tú no nos ayudas a que este tipo de, de, de leyes pasen, este, este tipo de cosas. O será era como si el, el, la conspiración es que el gobierno de Estados Unidos empezó a, a controlar como una marioneta a este sí, cabrón sí. usando esa información que tenían. Para llevar a cabo este tipo de cosas. Mira, en el 1947... Sí, para pa, pa dar contexto, este eh, Muñoz Marín es el primer gobernador electo por el pueblo puertorriqueño porque antes Estados Unidos asignaban un gobernador. So, Estados Exacto. Unidos estaba acostumbrado a tener a alguien que ellos mandaron para allá. ¿Entiendes? Sí, que él es el primer gobernador electo por Puerto Rico y era el tipo más que... posiblemente el político y más querido. Lo, lo investigaron y en la conclusión decía que no es peligroso que irresponsable, todo eso, pero una figura pública que tenía poder literal porque era el gobernador de Puerto Rico. Exacto. ¿Y qué pasa? A la misma vez, está esta, esta respuesta del FBI tan, tan tan, de esto con el lado izquierdista de uh -huh. la política puertorriqueña y de los movimientos, se da porque, está bien, estaba, con, digo, estaba Luis Muñoz Marín con ese partido socialista y el PPD y lo que sea, pero por otro lado estaban los nacionalistas con el y estaban creando un, un movimiento, una ola que venía por ahí bien bien chévere y se estaban dejando sentir. Así que estos esto son unos esfuerzos de, también del FBI de tumbar esos movimientos. Sí, Mira lo que pasa. Y esto es el mundo. Eh, esto es. El mundo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, que fue político, un shift. Un sí, shift político, cabrón. El, el clima político global, bien al garete donde. Sí, sí, como la defensa Oye. contra los los, los comunistas ah, era cabrona. Claro. sí eso era una Perse como que hay un por ciento de probabilidad de que hayan comunistas aquí, hay que intervenir. Uh -huh. Como que full, esa se la tenían. Sí, cabrón. Yo creo que hay, hay historias de, de Corregel, que si no me equivoco estuvo preso aquí en un momento en que trajeron al presidente de los Estados Unidos a, a hablar, no sé, aquí, a decir algo tenía en Puerto Rico. Ajá. Y tuvieron que extraditar a Corregel del país por no sé cuántas semanas para que estuviera el presidente en Puerto Rico y se fuera y no fuera un threat. A una amenaza. Una amenaza a, a él, nada más con estar preso. El, el mero hecho que la FBI investigaba a gente solo por ser nacionalista, solo por ser pro-independencia de Puerto Rico, demuestra que lo veían como una amenaza legítima. Sí, demuestra sí. que le tenían miedo hasta cierto punto. Porque porque por tres, O sea, porque harían todo lo que hicieron? Sí, no cada claro. le tenían miedo. Mira lo, veían como mira, lo, mira lo que es el miedo. En el 1948, que esta es la, la full transformación de, 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 de la metamorfosis de... Es? Repito otra vez. 1948, 48. antes del 50. Este, esta es la metamorfosis final la de él. Ajá. Luis Muñoz Marín convino una sesión legislativa extraordinaria para pasar la ley pública 53, que es también conocida como la ley de la mordaza. Esta es ley con, convertía el delito... Convertía en delito, irán, checate esta pendeja, cabrón. La ley convertía en delito el hablar a favor de la independencia de Puerto Rico, poseer o mostrar una bandera puertorriqueña. O sea, tú tenías tú una bandera de Puerto en Rico eso? en tu hogar, en tu casa, que aquí, no es esta la de Lares, cabrón, no. Era ilegal tener nos la bandera de Puerto mismo? Rico, cabrón. Sí, cabrón, pues si tú la tenías, ya podías, ya entrabas en esa ley y estabas rompiendo la ley. Se considera un símbolo pro-independencia. Exacto. Dice, imprimir, publicar, vender o exhibir cualquier material que critique al gobierno de los Estados Unidos y organizarse en cualquier asociación, grupo o asamblea de personas con la misma intención. ¿Tú entiendes?
1: O sea... Es...
0: que hicieron que sea ilegal ser independentista. Ser independentista es ilegal. Ilegal, básicamente. Y eso es lo pasó. O sea, en un, en un país ilegal ibas preso, cabrón, y mucha esta gente... O sea, sin causa probable de arresto, ¿entiendes? Es como que una sos si sospechaban de ti, ya era como, no cabrón, yo te escuché decir una cosa una vez que quizás suena un poquito independentista, arréstenlo. ¿Entiendes? Así de fácil, así de sí. como que no tiene que ser algo tan concreto. La pendeja del carpeteo. Preso, cabrón. La pendeja del carpeteo empieza con eso. Porque si te, si te pone a. uno lo piensa un poco más, cabrón, está bien, pues con esa ley entraron. Ya tienen derecho a investigar. El FBI. Ajá. tenía derecho de investigar a cualquier a cualquier persona Cualquiera. que tenga un indicio por tener una banderita aquí o lo que sea te pueden ya perseguir o un recorte tu, tu el sombrero teléfono, seguirte todos los días observar ver dónde tú duermes ver dónde trabajas te siguen y ahí se empezaron a crear o sea, estas ap casas. apuntes trabaja aquí viste fue así, el es diablo este tipo persona, fue, aquí Bennett fue visto en, un, en una charla del Bisu campo allá en ponce Ajá, exacto eso ya está en el, en el desto de de Benet Y así, así empezaron o sea como que así lograron meterse y ellos están Pensando que hay, claro, que hay de estos esto conductas es... de rusos, ¿entiendes? En Puerto Rico. Eso es lo que ellos están pensando. So, como que esto, algo, esto es un, un arma político, porque el hecho de que con sospechar que eres independentista es suficiente para arrestarte, pues le conviene a Luis Muñoz Marín para arrestar a sus oponentes políticos. Aunque quizás no, to, o sea, no tienes que ser independentista para yo hacer que la gente crea que lo eres. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Exacto. Sí, que nada más tengo que señalar dos o tres cositas para que se lo crean y te arrestan y te fuiste. Adiós, ya saqué un obstáculo al medio. Como esto es política sucia. Cabrón, esto es cosas que hacen dictadores. Eso está el garete, cabrón. Esto es algo que hacen dictadores. Esto es algo que Hitler hizo. Esto es algo que Stalin hizo. Esto es algo que hacen dictadores, cabrón. Y estaba pasando en las yo narices creo, de todos nuestros abuelos. Cabrón, yo creo que Luis Muñoz Marín era un dictador. Como que solo por esta ley. Es... Ya, sí, eso es una ley de. A... Con esa ley nada más, lo, lo meto en la categoría de dictador automáticamente, cabrón. Como tú vas ah, a. Tú, tú puedes estar en una barra y decir, la puñeta, quiero ver un Puerto Rico libre. Y ya te pueden arrestar y sí, adiós, eso. desapareciste. Y era por pues, no la no tensión. A ver tu familia. la de tensión que había en Puerto Rico también estaba cabrona. Dos años después de eso, es que está ya el, el levantamiento de Jayuya, de que fue el, el intento, ajá, de, de, de. ¿cómo se dice? De alzar la bandera de la República puertorriqueña sí, una revolución una revolución este y pues con toda esa investigación que ya había ocurrido y, y pues cabrón no no se no fue efectiva no, no pudo pasar se terminaron arrestados trescientas y pico de personas si no me equivoco tres mil yo creo algo tres mil personas una arrestadas incluyendo entre ellas al visu al visu mm. pues obviamente cae preso con, con esto exacto y en la prisión que fue, fue me gusta porque estábamos hablando del visu al principio Ajá. en la prisión se alega que él recibió un tratamiento de rayos ultravioleta lo torturaron en el que recibió tortura y ahí hasta fotos están viendo ahora mismo fotos miren miren las piernas los hinchadas que están ahí eso no sí, se sí. Ve. eso no es una pica de mosquito ni nada de eso o sea, él se alega que, que, que ahí pasó algo bien raro con los nacionalistas hay un libro de eso by the way lo recomiendo también se llaman eran ellos y es un libro de Heriberto Marín... Que fue uno, uno, él uno de los tipos que todavía está vivo... Que Ajá. estuvo en ese levantamiento... Y, y está bien cabrón ese libro... Y habla de, de cómo los trataban en la prisión... Como Entonces, una mierda me imagino... Sí, los trataban como mierda... Que está bien al garete... Entonces Albizu recibió ese, ese, ese tratamiento... este Creo que Luis Muñoz Marín lo suelta de la prisión en un momento... Después de que pasaron no sé cuántos años... Y ya llevaba pasando ese tratamiento así... Y lo suelta diciendo... Que él estaba mal de la mente. O sea, que el tipo pues simplemente lo que necesitaba era... Ya le estaba tan mal de la mente que no representaba una una amenaza. Sí, para... sí tú, tú me habías enseñado una entrevista que, eh, que tuvo Muñoz Marín en Estados Unidos. Sí. En inglés la entrevista. Sí. Y que... él habla él habla de Albizu. Él habla de que lo soltó porque no quería que lo usaran como un mártir. Que no lo querían que... Él no quería crear esa imagen. Crear de... esa imagen de mártir, de héroe que está preso. Se lo soltó y en inglés le dice al tipo como que no pues él está loco, él, él alega que supuestamente lo estaban bombardeando con rayos ultravioleta y eso no puede ser. Eso no es verdad él. Podemos ponerle el cantito. Está bien feita esa entrevista. Está bien crazy. Pero cabrón, chécate cómo no. él se defendió de los medios cuando le preguntaron sobre, sobre esta ley. Cuando en Puerto Rico ya se estaba diciendo si era si la ley era... Sí, no es constitucional ni nunca lo fue. Que si era constitucional o no y lo que tú estás diciendo también es, de que... Es bien autoritario, dictatorial. Definitivamente como nadie debería apoyar un tipo de ley así. No, exacto. Estaban, esto era cuando se estaba diciendo en los medios que si esta ley era, ley, era una ley de moldaza. Porque la ley de Mordaza es algo, o sea, es serio decirlo. En, en inglés le dicen un gag law. Exacto, un gag law. Era como que esta ley que tú dices que se llama la ley 53, ¿será o, es, o no es una ley de Mordaza? Y él dice esto. Esta ley es precisamente para prevenirle eso mismo. Para, pre, para prevenir cualquier tipo de molda, amordazar al, a puñetas. Para prevenir a cualquiera de amordazar al pueblo puertorriqueño con amenazas fascistas de fuerza. Y le he pedido ayuda al FBI para hacerla cumplir. O sea, su, esto es un quote del periódico. Exacto. Ah, pues, hermano. Tal yarete. Tal Como arrestar a gente solo por sus ideales políticos. Sí, cabrón. Es, es algo que hacía Hitler. El tipo vendió es la patria. Vendió la patria y, full, sí. cabrón. Vendió. O sea, poco a poco podemos verlo en la historia. Mira cómo... Cabrón, mira... Mira cómo el pueblo de Puerto Rico o sea, se ha comportado por los próximos 60 años después de eso, cabrón. O sea, ha ido mirad la situación en la que nosotros estamos. Todavía no hemos resuelto eso. Sí. Es más que obvio que, que nosotros simplemente somos un territorio estratégico para ellos. Una colonia. Una colonia para tenerlo, pero que nos tenían, no nos tenían para hacernos bien. No nos tenían para cuidarnos. Nunca. No fue como que ah, estos españoles tratan muy mal a los sí. puertorriqueños. Vamos a tratarlos bien. No, siempre fue, una, siempre fue algo estratégico, ellos, militar. Ellos no, vinieron, ellos no vinieron a liberarnos. Ellos vinieron a conquistarnos. Exacto. Literalmente. Vinieron a conquistarnos y a vinieron, tener un territorio que era que hemos conquistado dos veces porque los españoles también vinieron a conquistarnos. Claro. ¿sí? Como los taínos. Bendito, cabrón. Los mataron. Los españoles pensaban que, sí, que habían taquen. llegado a la India, exacto. Cabrón. O sea, nunca hubo... O sea... Qué sé yo, cabrón. Nunca iba a haber una nación formal taína, ¿entiendes? Como que... En los conceptos europeos de naciones, pero... Sí, sí. Se lo robaron así también. Este... ¿Qué tú piensas, cabrón? ¿Qué tú piensas de todo esto? ¿Crees que de verdad haya influido en el futuro de Puerto Rico entonces con toda esta evidencia el, el, que acabamos hecho, de decir? sobre El hecho de que, de que usó drogas y la FBI sabía que no solo usaba drogas pero que era un borrachón con problemas Este y posiblemente lo usaron para amenazarlo para cambiar de opinión, porque lleva toda su vida joven siendo de izquierda, siendo independentista, siendo socialista, y de la nada cambia. Y el tipo que trae el ELA, el tipo que trae la ley de Mordaza, es la persona más anti-independentista que existe en Puerto Rico, básicamente. Pues mano. Sí, porque era como... No hay documentación de que, mira, si me amenazaba, ¿Entiendes? Como no hay un, lo único que tenemos que es la evidencia de ese papel. de, de... La evidencia es eso. Sí. Y, y conectar los años con... Salió esa investigación y en esos años después tuvo un cambio. Se nota porque apoyó cosas que antes no apoyaba. Y... Mm. ¿Qué es lo que hizo este tipo que, que escribió ese libro? O sea, eso fue lo que hizo. Sí, exacto. Pero que, cabrón... Diablo, cabrón. A mí me hace un, a mí me hace un sentido, cabrón. Por lo menos, lo de, no sé si quizás no era drogadito quizás no se metía en droga. Aunque leí también que había que había tenido problemas hasta con venta de drogas y como que estaba su nombre involucrado en, en casos de droga. O sea, pero eso no lo quise mencionar porque no está vaqueado por ningún, por ningún medio ah. este, legítimo. Era todo como que bochinche. Pero también estaba su nombre involucrado. O sea, cuando te involucran demasiado en algo pues tiene algo puede tener algo de verdad así que yo quizás pienso que tenía proble problemita era problemático y quizás pues influyó eso como que en... también cabrón en esa época este las drogas disponibles en una farmacia eran bien distintas a las drogas que eran drogas de verdad droga. sí, sí, en sí, una farmacia verdad. tú podrías comprar drogas cabrón droga y estar drogas a fuego y con una nota a fuego, socialmente aceptable, porque no? Esto... <risa> es que tengo un dolor en el cuello. O so, me tengo que meter a la o algo así. <risa> <risa> ¿Entiendes? Que...
1: Ay, cabrón.
0: Exacto, que quizás era más fácil como también. Quizás era más fácil y quizás no se veía como tan malo. Como sí, exacto. Ahora viene y empezamos a investigar fotos de él y se ven los potecitos. ¿Te imaginas? Vemos, la, vemos la, una colección de fotos bien viejas del álbum y empezamos a mirar, pero si ahí tiene un potecito. Que pa, pa, Míralo, por ahí va con su potecito la, de, de percos la entrevista esa en inglés que me enviaste no se ve que está en droga no parece estar drogado No, pero él entrevista. siempre y esto también yo soy así o sea, no, puedo, no puedo no puedo puedo hablar, hablar mal de mí mismo pero que se, siempre se veía como que estaba en la, en baja tú sabes Ajá. relajado altamente relajado sí. tipo que tenía ojeras con cojones también sí, que sí. quizás lo de bohemio full pero de bohemio estaba ahí eso no, y no, y no eso, eso no está mal incluso para defender también lo del libro que la gente que no crea en eso y empieza a, a, a matarlo en los comentarios sí, en el libro él boca. también dice al final, el tipo dice, mira sí. yo no estoy condenando que él se haya metido drogas, ni que haya ni que haya sido un bohemio, ni que bebiera eso, sí, sí. eso él no lo está condenando, le está diciendo lo que pasa es que era el gobernador del país y, y pues está poniendo en cuestión si las decisiones que se tomaron en esos años él las tomó bajo los efectos de, la, de esas drogas y, y él fue gobernador por 16 años un montón de... Esos son cuatro cuatrenios. Ajá. Y es el único que ha, que ha... Que ha estado más de dos. De ¿Se, lo que puede, ¿Se puede estar más de dos? Ya no. Yo creo que no, ¿verdad? Por lo menos el único en... que lo logró y después de él cambiaron la ley, creo. Que no y se puede sí, estar más de dos. Quizás estoy equivocado con eso. No me sé todos los detalles de esto. Pero... pero yo creo sí, que por si lo hay menos hay... allá afuera los presidentes no pueden. No, presidentes no. no. Pero ya decir, también decir, fue... Pero yo sé a... que alcaldes pueden. Hay alcaldes que están... Sí, por 20 vida. y pico años... Así que quizás se puede, entiende. Yo creo no sé. que sí pueden estar, pero tiene que haber uno entre medio de esos... ¿El presidente? No de, de Como que no pueden estar corridos, corridos. Exacto. No pueden estar los cuadrillos corridos, pero sí tiene que haber uno entre medio. Yo creo. No estoy siempre... Anda por el carajo, cabrón. Eso. <risa> no, no sé. Creo. No estoy seguro de eso. Ya <risa> este, este... Se rajó. El paladar completo. Este... Ah, garón, es que está bien loco porque también, eh, o sea... Cabrón, como que la policía de aquí, especialmente en esa época, este cabrón puede dar una ley así, bien opresiva, bien totalitaria, bien autoritaria, y los policías van a seguir esa ley. Sí, es que pues, y cuando tu imagen es buena, nadie piensa mal. Nadie piensa mal si tu imagen es buena. Pero entonces tú puedes mandar a la policía a hacer cosas bien fucked up, como que, y la van a hacer. cabrón. Si tú lo dices, cabrón, firma aquí este papel, dale, ¿a quién es? Esa gente, dale, carón, los vamos a meter... Preso la a policía todos. es como tu ejército. Cuando tú eres gobernador dale, eres es este ejército. Todo. O sea, mira, mira, y, 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 qué y no se mejor imagen que, que... No se supone que lo sean. Sí, qué mejor ¿Qué la imagen que lo de, Ricky, lo de Ricky Rosselló. Ajá, cabrón. Que estaban los policías justo al frente así, como si un ejército y, y toda la gente protestando justo al frente de ellos. Se veía exactamente como eso, como que somos lo, el ejército del tipo este que vive en este castillo acá atrás. Carón, literal, literal. Y, qué sé yo, como que, cabrón, está bien loco porque como que a la que tengamos un dictador, la policía full va a estar puesta para seguirlo. Esa es la jodiendo, ¿entiendes? 100% Como que eso es lo que está... Como que está el líder, pero está la gente que... O sea, está el dictador y está el ejército que sigue al dictador. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esa gente está conscientemente siguiendo a ese dictador, no importa un bicho, quizás ellos de alguna manera justifican sus acciones... Que lo más peligroso es la gente que y sigue. Y eso es lo más peligroso que, que cabrón, qué sé yo. O sea, a veces percibimos los gobernantes de nosotros y la policía de Puerto Rico como símbolos de autoridad, pero realmente no se supone en una democracia y, y en el mundo en el que vivimos hoy día como que se supone que no sean autoridad, se supone que sean servidores públicos. Como sí, son que, para ti. Se supone que ya, están... Trabajando para tu bienestar, la autoridad. El pueblo que lo elige, el pueblo que paga los impuestos, uh -huh. este, como que nuestro dinero paga el salario de toda esa gente. Ellos trabajan para nosotros. Como que no, no deberíamos percibir al gobierno como poder, autoridad. No deberíamos percibir la policía como poder, autoridad. Como que no se supone que tú hagas lo que ellos digan solo porque lo dijeron. ¿Entiendes? No, eso es de dictadores, cabrón. Eso es opresivo, eso, sea, autoritario, sí, cabrón. está mal, eso está súper mal, como que ellos trabajan para nosotros, se supone que 100% trabajen para tu bienestar para tu bienestar. y para el orden, se supone. Me encanta este tema, cabrón, en verdad, me gusta este tema y creo que hay muchas cosas que podemos que podemos todavía sacarle, no al tema de, necesariamente de este cabrón, pero, pero problemática de Puerto Rico y eso, vamos a darle, pero vamos a darle. Manera, Hacho, ha, sido un buen episodio. ha sido un buen episodio Sí, 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 ha sido muy bueno Bueno, pero ha sido todo por hoy Vamos a los anuncios sí, sí. Este, En HablandoClaroPodcast.com Tú puedes entrar y te vas a dirigir a una tiendita En esa tiendita hay pinbacks, hay camisas Ya la gente que la ordenó, la primera orden ya está allí Así que la gente la está subiendo y se ven bien bonitas no Nos taguean. Es una camisa linda, exacto, sea, la puedes subir, taguearnos vamos a estar haciendo otro tipo de mercancía así que tienen que ir y estar pendientes simplemente para que sepan que existe este y los masajes de 8 a pues que son unos masajes tú, tú has cogido Bien, también Tach, tú has cogido cabrón. son buenos masajes la Bien, mano cabrón. el tipo de mano santa como dicen sí 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 eh, y un tipo super responsable profesional y respetuoso que es lo que más, es lo único que uno necesita lo único. para un buen masaje H. este a domicilio así que simplemente llaman al número en pantalla y cuadran su cita Irán, ¿tú tienes algo que... ¿Tú a decirle algo? No, es que, es que está parado como que con el micrófono así y parece que está esperando su turno. Yo, yo tengo una promo, eh, Salí en un podcast en inglés de ¿Y? unos, unos panas míos que estudiaron conmigo allá afuera. ¿Cómo era que se llama el podcast? El eh... podcast se llama The Mystical Hot Chocolate Talks. ¿No tienen eh, como eh, el, el... ¿Cómo es que se llama cuando tú la... la, la solamente la primera letra de cada palabra? La, la sigla. La sigla, no, no la usan. Sería t -M. Hc sí pero que no lo usan, el, el podcast no, se llama completo. The Mystical Hot Chocolate Talks, o sea, el chocolate caliente místico hablador. <risa> Habla. ¿Y qué tal? todo eh, bueno? Estuvo bueno, hubo problemas técnicos, solo la última media hora hay, hay sonido <risa> malo. Tú se lo a la gente ya desde bueno. ahora para que sepan. Yo no me escuchaba a mí durante el podcast, yo solo escuchaba a ellos. Y yo no entendía el volumen y so, parece que estoy gritando en mi micrófono el podcast entero, <ríe> cabrón. <ríe> eh, le hicimos un review a un álbum, al álbum White Pony de Deftones. Y si quieren escuchar a un par de gringos y dos boricuas hablarle eso en inglés, está cabrón. ¿En dónde podemos buscar poner el viaje? A... Eh, pues en YouTube. Tienes que buscar The Mystical Hot Chocolate Talks este episodio 11 featuring Bennett Service. Se llama el episodio. Ah, cabrón. Este, sí. Ah, se llama I Guess This is the 420 Episode. Así sí, llama, Es el título del episodio. Aquí está cabrón, son una gente bien a fuego. Como que son la gente súper a fuego. Sí, es verdad. Yo conozco a William y es un tipo súper a fuego. Es un podcast bien casual, conversacional. ¿De ¿Dónde te conseguimos en las redes, En Instagram, Ben Core Thinker. En Twitter, el Benito Servicio. Ahí me consiguen como Carlos Figan en Instagram. Y como Carlosum en Twitter. Le estoy ahí como viendo. es un nombre nuevo que le puse. Carlos Oson por lo mal. Carlos Oson. Y Oson, tú sabes. Lo puse ¿Qué en Twitter. Ca el... que calle tu Lo puse en Twitter para pa ver. Pero no sé, si no ha pasado mi filtro. La no. Bueno, estoy jodiéndote. ¿Tiene... ¿Tiene Instagram, Iram? Sí, tengo un Instagram. ¿Cómo te consigues ¿Cómo? Iram, sí. La coche, <risa> Iram, ¿Qué, ¿Qué, Qué sexy, Iram. Bueno, pues, Ahí estamos. Like bueno, chain, gente. Subscribe. Like, share, comment, subscribe. Sí. Campanita. campanita. Cuéntaselo a tu madre, a tu tía, a tu abuelo, a tu mejor amigo, a tu tercer amiga, este episodio. A tus primas, tus primos, tus primas. Que se expriman todos. Todo el mundo que se yo, carones. Ya tú sabes cómo es. Nos fuimos.